0: Desde 2014 existimos y seguimos evolucionando todos juntos.
1: En este episodio te queremos
2: dar gracias por
1: acompañarnos desde donde sea que estés. Acompáñanos en los siguientes minutos. Somos Araceli
2: Bobadilla, Amalia Ortiz y Mayra Greco.
3: Valientes, Tierra de Valientes, joven, únete, únete.
2: Bienvenidos de vuelta a otro episodio de Tierra de Valientes. Somos de
0: Baruch, la comunidad juvenil de la Capilla Sagrada Familia. Bienvenidos al último episodio de esta primera temporada. La hicimos en un año típico, como todos dicen, en el que nos desafiamos a nosotros mismos como comunidad juvenil para desarrollar este proyecto y seguir evangelizando.
1: En este capítulo no tenemos invitado porque queremos dedicarlo por completo a decirles gracias. Gracias por el apoyo que nos brindaron desde el primer
2: capítulo que sacamos. La única pregunta que sí tenemos es a nosotros mismos y es la siguiente. ¿Cómo decidimos decir que sí a empezar a producir Tierra de Valientes?
0: Bueno, y voy a empezar a hablar yo, que creo que um, fui más o menos la de la idea. La historia comenzó eh, a mitad de año, del año 2020, claramente. Y yo, o sea, me hice muy fan en la cuarentena de escuchar podcasts. No específicamente podcasts católicos, pero podcasts de temas random, más generales. Y como estábamos pasando por una etapa de, che, cómo seguir con la comunidad juvenil, porque... La pandemia nos hizo a todos dejar de reunirnos por completo y lo normal en comunidad juvenil es reunirnos todos los domingos, hacer nuestras pequeñas actividades y nosotros paramos totalmente y como a todas las personas creo que como comunidad también tuvimos nuestro tipo tiempo bajón en el que no sabemos cómo seguir y todo eso y yo estaba así escuchando un podcast y dije y justamente estaba también hablando con un amigo en el que estábamos hablando sobre podcast y ahí se me ocurrió que no, ¿y si hacemos un podcast? Porque yo, por ejemplo, como les dije, nunca escuché uno, un programa de radio, vamos a decir, o en este formato que sea católico o religioso. Obviamente seguro hay y sé que hay, pero en ese momento no sabía. Entonces dije, vamos y qué hacer. Y se me ocurrió la idea y le dije a nuestro coordinador de grupo, que es Mati Rotella, y le dije, hice ¿sí ¿hacemos esto? Y me dijo, sí, de 10, no sé qué cosa, decir en el grupo. Y ahí se me dio la idea de decir en el grupo y hacer como un team. Obviamente, la idea concreta fue evolucionando hasta traerles el producto final, que fue en el, primero, el sábado 1 de agosto, en el que sacamos todo esto. Y después ya fue como que reclutar, por así decir, a los chicos. Porque la idea, así para que la gente que escucha también sepa que no era tener cuatro locutores Siempre, sino era ir rotando entre todos los chicos de la comunidad juvenil para que todos nos sintamos parte. Pero obviamente no todos van a querer estar, qué sé yo, en un podcast, que sus fotos salgan en Spotify o cosas así, o no van a querer hablar. No, no es hablar en público, pero sí otra vez. Hablar frente a un micrófono capaz y les dé como miedo o algo así. Entonces terminamos siendo nosotros cuatro. Y después ya fue escribirle a Oscar, que es una persona que es el que... Nos ayuda con todo lo que sea sonido, con también su equipo de 96Music, que nos ayuda en todo el sonido y edición del podcast. Ya fue escribirle Oscar de una, no les miento, que me dijo, sí, estoy, ya, ya nomás. Y ahí se dio. Fue también producir, ver qué temas vamos a hacer, desde sacarnos la foto, ver todos los invitados, emocionarnos todo, después bajonearnos porque no coincidíamos luego para grabar los episodios. Y todo se fue dando a poco. Fue una experiencia, creo yo, para mí la primera de esto. Y a mí me re enorgullece saber qué tipo lo hicimos juntos. Y pese a las adversidades de llegar a donde grabamos y tener que hacer todos los protocolos, hacerlo así medio como podemos también. Y ir, e ir mejorando día a día. A mí personalmente, yo cuando vi
1: este aviso que lanzó ARA en el grupo, voy así. Y pocos eran los que se animaban realmente porque es difícil. Yo soy súper tímida, yo no soy, luego para las cámaras no quiero, luego... Y yo, y a mil, y tipo no sabía si lanzarme o no, digamos, porque tenía mucho miedo. Hasta ahora luego tipo, tengo pánico escénico y me cuesta <ríe> mucho. Y nada, pero pensé que era una gran oportunidad también porque desde lo poco tal vez que que vivimos o que aprendemos, podemos ayudarle a alguien. Y este fue un proyecto que en lo personal me ayudó muchísimo a forzarme a mí a aprender muchas cosas, ¿verdad? Porque no es que venimos e improvisamos nomás acá, sino que tenemos reuniones, o sea elegimos el tema, investigamos para traerles algo que realmente les ayude y les sirva. Y a mí en lo personal me hizo crecer muchísimo todo esto y me parece súper lindo.
2: Y yo estoy en las mismas que Mayra. Cuando había así, me quedé y dije, ¿me anoto o me anoto? Y esperé muchísimo tiempo porque no me decidía. Porque yo también soy súper tímida. Me cuesta mucho expresar, expresarme. Y después me animé y dije, seguramente con esto me voy a, a soltar más, como se dice. Voy a dejar de ser un poco tímida. Y me anoté. El primer episodio sí me costó muchísimo <risa> Hasta ahora me sigue costando un poco, pero se aprende mucho personalmente, se aprende muchísimo porque compartís tus ideas con, con tus amigos y sabes la idea que ellos tienen también y sus conceptos y todo eso y te ayuda mucho, en serio.
0: Y creo que yo, por ejemplo, al inicio, para los que no sepan, yo soy, o sea, estudio periodismo, entonces dije, ¡qué genial manera de fusionar más o menos <risa> mi profesión o mi futura profesión! con mi fe, y dije, "Chá, vamos a hacer. Y después nomás cuando ya pregunté, ya mandé el mensaje, nadie me respondía todo, y cabrón, visto, Yo así, rayos, que hice? Nadie va a querer. Porque sé que no todo, como, como dijeron las chicas, capaz y les cuesta. Y a veces con la práctica vamos mejorando. Pero es algo que creo que se dio tan orgánico, y a la vez no otra vez. Porque como le dice Mayra, en sí, los episodios, el desarrollo de estos lo que ustedes escuchan es algo más orgánico y es muchas veces una conversación y otras veces cuando son temas muy complejos que no queremos venir a decir cualquier cosa también investigamos, leemos, tratamos a tener un guión es bien estructurado lo mismo con el invitado que venga o la invitada entonces es a la vez algo tan orgánico y tan inorgánico porque es siempre está el miedo que creo que a todos nos pasó en algún momento en estos 20 episodios de qué pasa si digo algo mal sobre la fe y alguien que sabe en serio escucha y dice qué hacen estos hablando de fe siendo que no saben casi nada no sé si les pasó
1: sí, realmente sí, es que es un desafío porque eso es lo que digo que desde lo poco que sabemos al menos tenemos la buena intención uh -huh. y buscamos y tratamos de darles lo mejor
0: ¿y cuál les parece que haya sido capaz el invitado que más les dejó? porque ah, creo que tuvimos entre 10 y voy a reinventar, pero creo que entre 15, ponerle 15 invitados con la, contando las parejas tipo uno a uno, ahora hemos tenido unos 15 a 14 invitados más o menos, ¿cuál capaz es el que más les dejó, el que más se acuerdan por ahí? A mí el
2: invitado que, de hecho que con todos los invitados aprendí muchísimo, mm. no, no es que hacemos guión y ya sabemos todos sí o sí cada uno, yo sé que aprendió algo de cada invitado y se le quedó algo. Pero a mí se me quedó más el del diácono Don Blas. Me, y si no escucharon ese episodio, escuchen. Es buenísimo. A mí me llegó muchísimo. Es súper bueno.
1: A mí, en lo personal, el de Marisa Reyes. Yo la admiro muchísimo a ella y sé que tiene muchísima preparación y como que su vida es testimonio realmente. Entonces siento que aprendí un
0: montón en, con ella igual que con todos verdad pero ese se me quedó grabado y así como dijeron las chicas creo que todos los episodios y todos los invitados nos dejaron algo porque siempre cuando un invitado así se iba por las ramas y se notaba que le gusta no sé si iba por las ramas pero cuando empieza a hablar y se sí. nota que le gusta todos nos quedamos así wow sí. <risa> todos mirando así no o sé sea, después nos quedamos todos como seguimos así tengo que decir esto <risa> Y a mí, a mí lo que me pasó es que... No sé si porque fue el episodio en el que yo no pude estar para grabarlo, pero lo escuché totalmente fuera de lo que era la producción. Porque cuando nosotros grabamos... Y a veces yo escucho los episodios para ver algunos errores, porque así perfeccionista luego ¿no? <risa> Y en este episodio yo no estuve, no escuché todo lo que ya dijimos previamente. Entonces, el que me llevó muchísimo el último episodio de Adviento, que es con el padre Julio. Y a mí, no sé, lo escuchamos con mi mamá en el auto y era, wow, <risa> como dice tanto, tantas cosas lindas. Y siempre, no sé si es porque le aprecio mucho al padre, pero siempre pasa que viene acá a nuestra capilla o estoy en alguna misa que él va, va a presidir o preside y es así, wow, sí. como tan buenas palabras, cómo te llega y cómo te hace, no sé, carburar un poco. Y otro también de, de los episodios que me gustó mucho, que fue diferente, fue el de Mónica y Pablo. Porque fue algo que nada... Era hablar, hablamos muy poco. Lo justo y necesario era solamente escuchar. Y a veces, la tipo, la música te transporta más o menos. Fue totalmente otro. Sí, fue otro rollo más sí. o menos. Ustedes escuchan así unos minutos
1: nomás, pero nosotros... Horas algunas veces tardamos acá y se cortan muchas partes porque no, no es fácil realmente. Mm -hmm
0: le En realidad tenemos bloopers. De todo que muchas veces, como le decimos, a veces tenemos un guión y estamos ahí leyendo. y No les entiendo que ahora mismo yo me trabé, antes de empezar la, tipo, la conversación, que es esta, la más orgánica, tardé muchísimo en decir una palabra. Y me traba, y me traba, y como tiene que salir bien, tiene que ser un producto que salga de 10, entonces volvemos a grabar y lo volvemos a grabar. Pero creo que viene la satisfacción de que al final a la gente le gusta porque nos pasó, por ejemplo, con algunos chicos que se unieron a nuestra comunidad juvenil luego de escuchar el podcast y que le hayan escrito al coordinador de comunidad y les diga, che, escuché su podcast, me re gustó esto, me quiero unir al grupo. Y vos así, o sea, a esto es lo que apuntábamos. Te das y que haya... cuenta que
2: le llegas a otras sí. personas y que estás haciendo bien.
0: Claro que llegó a una persona y que una persona nomás pero hizo ese cambio que queríamos hacer desde el inicio y se dio. Y también pasó con las señoras así de la comunidad acá en la capilla te nos ven así en la, en la celebración o ¿no? en la misa y les escuché en su podcast y, tu, y vos tu Ay. corazón ¡pum! Sí. y pero. <risa> y otra o, hablando de otros episodios no sé si a mí no sé si me gustó mucho porque fue muy entre amigos el episodio con el episodio de noviazgo con Ana y Enrique, que si no escucharon ese episodio. Escuchen? <risa> Escúchenlo. Escúchenlo. No sé porque fue como una conversación entre amigos o porque se sintió tan genuino. No sé, yo me acuerdo así viéndole a ellos grabando y yo así, ay. Nosotros moríamos de amor. Mucha ternura, <risa> sí. Entonces creo que tres episodios lo dije, porque le lo que dije tanto. Pero capaz esos, esos fueron los episodios que más me llegaron por lo genuino que salió. Como el tan genuino así que te transmite luego y después como le iba a volver a escuchar, me recuerda así cuando hablábamos me digo, esto fue tan genuino y sé que fue fuera de guión, que es lo que ellos piensan y es lo que ellos sienten, creo que eso es lo lindo. Así que les instamos a que salgan de repente de su zona de
1: confort y, y que pierdan ese miedo porque sin darse cuenta capaz le pueden ayudar a muchas personas y pueden hacerle llegar todo a muchas personas así como nos pasó
2: a nosotros. Y con esto cerramos nuestro episodio número 20. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados, todas esas personas que nos dijeron que sí, sin dudar, para aportar su granito de arena en este proyecto tan especial para nosotros. Muchísimas gracias.
0: Un gracias súper especial y un aplauso grande se lo lleva a Óscar Gómez, quien desde el día 1 nos dijo que sí a este proyecto nos ayuda con todo su equipo de sonido y edición. Sin él, Tierra de Valientes no iba a ser posible.
1: Y por último, también un gracias súper especial a Pablo Ortiz y Óscar, quienes se encargaron de la interpretación de nuestra cortina, la que escuchan al comienzo, que es como un lema no solamente para nosotros, sino que también para toda la comunidad juvenil de Baruc. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, en el Instagram como arroba sf y en el
0: Facebook como Capilla Sagrada Familia Palma Loma. Muchísimas gracias por acompañarnos en estos minutos y en todos los minutos que venimos compartiendo desde agosto. Y muchísimas gracias a Dios que todo esto lo hacemos por Él y para Él. Él quien nos unió y nos animó a seguir evangelizando en este año tan difícil que pasó. De nuevo, muchísimas gracias por escucharnos todas las semanas. Nos encontramos de nuevo, si Dios nos los permite. Esto fue Tierra de
3: Valientes. Tierra de valientes, tierra de valientes, joven, únete, únete.